0: CBN Festas e Eventos, com José Marques. No Comer Bem de hoje, vou conversar com o chefe Silvio, aqui no restaurante dele, o Bacurim Bonito, e saber um pouco da jornada desse jovem chefe que, a cada dia que passa, vem fazendo mais sucesso. Silvio, prazer estar aqui no seu restaurante, ah. conversando com você. E gostaria de saber como é que foi o despertar do Silvio para gastronomia até você virar chefe.
1: Ah, muito obrigado, obrigado a visita, né? o prazer é todo meu, ah, foi uma caminhada longa, bem longa, mas ah, ela teve altos e baixos, né? assim como a, a vida é assim, né? ah, eu comecei em São Paulo,
0: Trabalhando... Você é paulista? Sou, paulista, paulistano. Paulistano mesmo. É, da Zona Leste de São Paulo, Que né? lugar é da Zona Leste? Itaquera. Itaquera? Ah, eu sou de Mogi das Cruzes. É mesmo? Eu conheço ali, ó, toda a Zona Leste. <risos> que
1: legal, eu também conheço bem Mogi, bem, conheço bastante. Ah, ah, como todo rapaz da periferia, né, é, a gente, nosso, a maioria da periferia, né? o primeiro emprego é como garçom ou como cozinheiro, certo. E eu era, justamente, era garçom, né, num flat em São Paulo e me apaixonei, me apaixonei. Não, primeiramente, não por cozinha, necessariamente, mas pra, mas... Desse mundo, restaurante, aquela loucura, aquele calor, aquela coisa, eu falei, caramba, é isso que eu quero pra mim. E me empenhei, fui estudar estudar.
0: Isso tem quantos anos, mais ou Ai, menos?
1: Ai, caramba, hein? isso nos em 1998. 1998. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20, possivelmente 20, 20, sou, desculpa memória Não, fraca. Mas tudo bem, é, tudo mais bem. ou menos isso. Uns 21, 22 anos, né? Nesse flat eu me apaixonei e dali eu fui trabalhar no Gramelial World Trade Center, em São Paulo mesmo, no Brooklyn, no bairro do Brooklyn. E lá... Foi onde eu conheci a cozinha. Falei assim, opa, peraí, foi meu primeiro trabalho em cozinha, né? estágio. Co começa em... como comi, não? Como é que é? Ah, lavando louça, né? Lavando louça? Ah, quem começou de outro <risos> jeito? Eu desconheço, né? Mas eu
0: comecei lavando louça. A porta de louça. entrada de uma cozinha lavando louça. Ah, normalmente
1: sim. O caminho que eu percorri foi esse, né? É. E eu, com todo respeito aos demais cozinheiros que não percorreram esse caminho, mas eu, eu tenho bastante respeito por quem começa dessa forma, né? Tá certo. Eu costumo dizer que é o, é o, é o general de, de carreira, né? <risos> Começou de soldado até... Exato. Até Aí general. Eu, eu, eu lavei muita louça. Né? E, desse, e fui pro... Foi crescendo, foi crescendo até receber uma proposta para trabalhar na Itália, né? Aí do dia para noite eu recebi uma proposta para ir para Veneza, trabalhar em
0: Veneza. Daí trabalhei num restaurante e aí fui trabalhar num navio. Mas lá em Veneza você foi é, já em que nível ah, trabalhar na, na cozinha?
1: Cozinheiro raso, né? Ajudante tá. de cozinha. Ajudante de cozinha. É... Quando precisava de
0: dinheiro de garçom, né? Assim, nesse nível. E, e aí eu. Mas peraí, já começou a melhorar, pô. É... Você saiu de Itaquera e você já tá em Veneza. Ah, sim,
1: <risos> Não, e foi assim, poxa, assim, foi, foi além, né? Eu, aí eu eu consegui emprego num barco, né, num navio de cruzeiro que fazia a rota do Mediterrâneo. Aí, aí sim, aí lá eu fiz de tudo, né. Aí eu era garçom à noite, de dia eu era cozinheiro na, na beira da piscina, né, do último deck lá em cima. Aí em algum momento eu fui, teve um... Eu tomei um castigo, né, uma penalidade. Aí eu fui separar lixo, fiquei dois meses separando o lixo do navio. Que deve ter é. aprendido bastante coisa muito, também. Muito, 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 mesmo. Não foi tudo perfeito, foi tudo como deveria ser. E a partir da separação de lixo, eu voltei né, para a cozinha, né, para fazer eu fazia massa né, na piscina.
0: E à noite eu fazia o atendimento como garçom. Ah, foi apaixonante. Aí... Mas, mas esse, esse percorrer seu. Você já começou a agregar conhecimentos, né? Muitos, muitos, muitos conhecimentos e peculiaridades
1: de serviços e culturas gastronômicas, né? Por exemplo, eu trabalhava em cruzeiro, eu fiz dois cruzeiros de travessia, é, meia volta ao mundo, né? Então, cada dia a gente estava num país diferente, cada dia a gente estava num lugar e isso agregou demais.
0: Né? cardápios do mundo inteiro né porque como recebe gente do mundo inteiro todo dia tinha um cardápio para o mundo inteiro né você sabe que você está falando uma coisa interessante mas a gente vai abordar mais no finalzinho da nossa uhum. entrevista que isso reflete hoje nos clientes que você recebe aqui do exterior né totalmente totalmente né porque... que é uma onde você já navegou né exato
1: e eles procuram por isso eles procuram pelo produto que a gente criou no Bacuri eles procuram por essa regionalidade, esse apelo à história, né? As referências ancestrais de gastronomia. Porque eles conhecem um, um steak ao poá eles conhecem isso. Eles não vêm aqui para comer isso. Eles vêm para comer o nosso nosso bori bori, o nosso macarrão de comitiva, né? O nosso cupim de colher, o um cupim feito que nem Maracaju, né? Mas o atendimento eles querem que nem lá, né? E
0: atendimento cinco estrelas, <risos> com que, que é o que você, que você aprendeu lá. Então você fez essas voltas ao mundo e aí uhum. e aí com aí acabou meu contrato.
1: É... Voltei para o Brasil. Já namorava com a minha minha esposa, né? Minha atual esposa já era minha namorada na época e nós nos casamos e na época que eu cheguei, estava estava acontecendo duas implantações cê enormes. Você foi
0: já tempo. namorando ou você... Já fui namorando. E ela ficou aqui? Ficou,
1: ficou. Fui e já e aí quando eu voltei a gente se casou uh, né, juntamos os, as, as escovas de dente né, assim, de forma humilde é, e... Estava acontecendo uma implantação bombástica em São Paulo, que era do Hotel Unique. Né? Ah, tá. Do Hotel Unique ali, do, do, do Jonas Cialius, aquela, aquela do, uh, em formato de, de... Alguns falam que é um barco, alguns falam que é uma melancia, né? Mas aquela obra incrível do, do Dr. Rui Otaque, né? Do Otaki.
0: Dr. É, o saudoso Rui Otaque. Que fez o Bioparque, né? Que fez o bioparque. Nós, tivemos o, bioparque. nós tivemos o filho dele recentemente, é. o Rodrigo, nós o é um lançamento do, do anuário do Clube Design Mato Grosso do Sul e fizemos uma homenagem para o Rui e convidamos o, o Rodrigo para receber essa homenagem, foi muito legal, mas pois o é. ataque é, é maravilhoso. Ele é uma, assim, uma referência, uma pessoa humilde demais, assim, era,
1: era, foi incrível, foi uma experiência incrível e eu cheguei, eu fui contratado pelo hotel né, pra para trabalhar no restaurante Sky da cobertura né no rooftop ah, tinha um
0: pato maravilhoso lá hein tinha tinha, <risos> ah, tinha um confit de pato do é,
1: Manuel Vascones é, é meu
0: Deus aquele, problema, era, aquele
1: pato era, era um confit era finalizado no forno a lenha meu Deus aquele era divino e aí, bem aí você lembrado, tra... eu me
0: uma é. boca d'água, <risos> bem lembrado. E aí você trabalhava olhando São Paulo, né? Ou não? É, olhando a Vila
1: Nova Conceição, né? De frente para Ibirapuera. Lindo, 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 lindo. Lugar incrível. E ali você já foi como... Eu, ali eu já fui como chefe, como supervisor de operação. Na operação do restaurante. Ah. Uh, aí trabalhamos... Poxa, era a implantação do ano e foi assim bombástico, bombástico e todo mundo montado, querendo ir todo mundo filha, querendo a filha ia até a Brigadeiro né a, a Luiz Antônio e aí a filha até tem um ponto de ônibus na outra esquina assim sempre meu Deus e foi incrível foi incrível incrível aí eu não tava muito bem né eu tava tive problemas pessoais eu comigo mesmo né de de ordem, de vícios, de comportamento. Emocionais, vamos emocionais, dizer assim. vamos emocionais, vamos emocionais, dessa forma. É. A gente
0: sabe que não é, mas é... Mas, é, mas, mas é, são períodos de ajustamento e amadurecimento. Perfeito. Eu estava num período de ajustamento e, e fui demitido. Assim, é, na época, a minha gerente falou, ah, ''Poxa, todo mundo te adora aqui, silvio mas você precisa se tratar, você precisa se cuidar, você precisa de ajuda, você quer ajuda...'' Você que... e, tem um resquício aí do, do, da punição do lixo com... Com esse episódio, tem alguma coisa que se alinha? Não. não, talvez não. não. Eu não.
1: acho que não. Acho que era... Que... Não, acho a, a da atitude. É, acho que precisava acontecer, sabe? Sabe acho. uma coisa que eu precisava de um choque? É, a gente aprende um pouco, mais nas é, dores do que, né? Nesse período, nesse mesmo período, assim, eu estava tão mal que até minha esposa, né, com a minha filha mais velha, hoje tem 20 anos, né, tá na faculdade, ela, é vezes, por embora. Então, eu me
0: vi sozinho, assim, no mundo, foi onde eu passei por uma mudança. Você sabe, Silvio, que quando a gente conversa, eu entrevisto muitas pessoas, e quando você sabe que a pessoa supera esses períodos de ajustamento quando a pessoa assume que teve e fala naturalmente. Ah, né?
1: é... <risos> eu falo com naturalidade porque me fez mais forte, né? A dificuldade tem que te fortalecer, né? E para alguns, não todos. Hoje a gente, eu vejo que hoje em dia a dificuldade enfraquece né? muita gente. Invés, Depende de como a
0: gente usa é, ela. Mas aí, aí, aí você foi demitido de
1: lá? Fui demitido. Fui demitido, aí fui me curar internamente, espiritualmente. É, busquei é, ajuda. É, e me levantei. Assim, fui, quer saber, vou procurar emprego. E vou procurar emprego e vou atrás, vou buscar minha família na casa do meu sogro. Ai, ah, é, meu sogro tinha uma fazenda no interior de São Paulo. E foi, foi, foi exatamente o que eu fiz. E olha onde eu arrumei um emprego, assim, na, no Barcelona, assim, do, da gastronomia, né? O, no Hotel Fazano. Tava implantando o hotel na Vitória Fazano. Você
0: viu que você só vai pra coisa é, boa, hein, meu? É, eu sou Fazano,
1: Fui muito feliz na minha é. profissão, assim, fui muito feliz, assim. E eu era aí no fazendo eu entrei de forma bem humilde né entrei como eu cuidava da da alimentação da madrugada dos apartamentos fazia os pratos né do room service da madrugada e fiquei nessa por oito meses depois fui promovido né e a partir a partir da, dessa a partir dessa promoção eu eu já fui crescendo, né, e conhecendo aquele. Aí você já estava ajustado. Aí você já estava ajustado. Totalmente, totalmente,
0: totalmente ajustado. Totalmente ajustado. Isso aí que época que foi mais ou menos? Isso foi em 2004,
1: 2006, mais ou menos. 2004. Pouco antes de eu vir embora para cá. Eu fiquei fazendo tá. tá. até vir embora, até me mudar para Bonito. Aí a gente, aí São Paulo passou por um período turbulentíssimo, né, que foi em 2006, que foi aquele a guerra com praticamente uma guerra civil entre polícia e facção criminosa né e é uh, muita e, uh, violência muita né? violência aí a gente decidiu aí meu sogro havia se mudado para Campo Grande né ele havia vendido a, a fazenda no interior de São Paulo e se mudou a para campo, campo Grande né na Chácara dos Poderes uh, atrás ali do Parque dos Poderes e a gente veio de férias em 2006. A gente tinha dinheiro para comprar um apartamento maior, melhor, próximo aos trabalhos. A gente sempre morou na Itaquera, a gente queria
0: mudar para a queimação. Que e você uma... continuou, mesmo trabalhando nesses lugares, morando em Itaquera? Sempre. Sempre. É, sempre. Itaquera é raiz. Raiz. Zé corintiano L. também não? Ah, se
1: eu não fosse corintiano, eu não passava dos 15. <risos> É, o Corinthians é, o Corinthians é eu, só dele que eu não consegui me libertar ainda. Tá na vinha. Ah, tá na, minha. Tá na minha. Só, só do Corinthians que eu não consegui me libertar ainda, né? E, e da Zona Leste. Eu tenho que ir lá periodicamente, eu vou lá ver minha família e eu gosto demais. Com certeza. É, é, e, a, tá. e aí
0: você vem visitar aqui? E eu vim,
1: vim, vim de férias. Pra Campo Grande? Pra Campo Grande. Quem vem a é Campo Grande vem é Bonito. Sim. E aí a gente tinha esse dinheiro para comprar um apartamento maior e tal. E a gente falou: "Poxa vida, se a gente não procurasse um terreno grande assim pra gente, sei lá, plantar árvore, envelhecer aqui, né? 2006 ainda achava, né, terrenos grandes assim em áreas não sem sem área rural. Em Campo Grande ou em Bonito? Em Bonito. Aí já você já olhou já? aqui. Você veio para Bonito, pra gostou. Cá. Isso, bebia água calcária, que bebi. por... quem, bebe, quem bebe água calcária diz que vicia. Fica, né? fica plantado Aham. aqui fica aqui para sempre.
0: Aí você já ficou com esse olhar de, falei assim,
1: poxa, vamos, vamos procurar, vamos. Aí minha esposa foi fazer, foi fazer flutuação, foi até o Rio da Prata, na época, eu me lembro muito bem. Ela falou assim, ah, vou fazer a flutuação. Ah, beleza, vai lá, eu vou visitar umas imobiliárias. Peguei minha filha, na época ela tinha três anos de idade, né, peguei minha filha Luísa pela mão e saímos andando pela cidade, aí... Fui em umas imobiliárias e não vi nada. Ele tava passando ali no, no bairro onde eu moro hoje, onde hoje é minha casa, e vi ah, um terreno grande, assim, era um quarteirão inteiro. Eu falei assim, meu Deus, cara, quanto será que estão pedindo aqui? Peguei o telefone na placa e liguei, né? Na época o cara queria o dobro do que eu tinha para comprar um apartamento. Era um 10 mil metros quadrados, era 100%. Eu falei assim, nada. Ah, é uma não quadra, tem... né? Uma quadra, exatamente quadra. uma quadra. Aí eu falei assim, ah, olha, eu não tenho todo esse dinheiro, eu tenho tanto, né? um pouco menos da metade. Aí ele falou assim, oh, o senhor não quer me vender a metade? Aí ele falou assim, eu vendo, eu te vendo a metade e você assume os IPTUs atrasados. Aí falei, beleza. Aí foi o que a gente fez, na época... Compramos esse terreno, né, 5 mil metros, assim, quase uma chacrinha. Hoje a gente tem o nosso mandiocal, a nossa
0: horta, os tá, nossos mas, mas, mas quando você falou assim, cara, quero ter um espaço em Bonito. Uhum. Aí você falou, pô, mas eu também tenho que trabalhar para dar continuidade Ex na minha vida.
1: Excelente pergunta.
0: É, e aí como é que você pensou, vou fazer o que em Bonito é. nessa cidade pequena, vindo de uma cidade enorme em São Paulo? Exatamente, né? E adequar o seu nível de vida,
1: seu, o seu... Uh... Mindset, né? Essa Sim. palavra hoje vem muito à é, é, tona. Porque... Mentalidade. Exato. Você a sua forma de adequar ela a, ao ritmo de um interior. Sim. Aí... Exatamente isso, aí eu falei assim, ah, vou começar a mandar e-mails, né? não existe WhatsApp, eu né? mandei e-mails para um, os grandes hotéis da cidade, para os grandes restaurantes, na época eu tinha okay, uns três, né tinha a Casa do João, o Cantinho do Peixe, uh, o Pantanal Grill, né? então, Zagaia, Zagaia Marruá, o Etirá, uh, eram esses os maiores assim mais ou menos na cidade, assim, posso ter esquecido alguém, o Santos Esmeralda. e eu mandei currículo para esses lugares, né? e me respondeu do Marruá, né, a Tânia, a Tânia que hoje até é, trabalha no Aquário, né, de, de Campo Grande na, na Fundação de, tu, de Culto de Turismo. É, ela me respondeu, e falou assim, então, ó, eu queria revolucionar a gastronomia aqui do hotel. Eu falei assim, eu falei assim ah, tá bom, ó, em setembro eu me mudo, assim, eu estou terminando é. meu trabalho aqui. Estou cumprindo o aviso e em setembro eu cheguei em Bonito. Ah, quando você chegar? Esse
0: e-mail você mandou de São Paulo para cá. De São Paulo, exatamente. Tá. Eu, já, eu só comprei e aviso. voltei. Voltou, tá. Voltamos.
1: Fala, ah, tudo bem, então você me procura quando, quando eu chegar.
0: Ah, foi muito engraçado. Cheguei Cara, no... você estava tão decidido na tá, que você comprou, foi embora para depois procurar um lugar é. para trabalhar. Isso. Coloquei toda a minha vida, tudo, tudo, tudo que a gente tinha, assim, sabe? Aí eu
1: mandei e-mail, aí cheguei, em, era, era dia 1º de setembro. Eu cheguei... em. Já dia com de... malicuia, já ficou com tudo... tudo? Sim. Aí eu fui, fui numa rua, né, no hotel Marruá. Fui de terno e gravata, cara. Ah, que ridículo!
0: Tipo fazendo.
1: Ah, é muito engraçado, Zé. É muito engraçado. Ficou, eu o me peixe o cena peixe o
0: peixe fora Todo do... Todo assim, o peixe fora, deve deve fora do rio. Deve
1: ser delegado, deve ser... <risos> Coisa. Aí eu falei, meio, é o oficial de justiça que tá Aham, chegando aqui. com a intimação. Eu falei, de onde? Aí depois eu fiquei olhando todo mundo, me olhando assim, eu falei, cara, acho que eu tô meio desambientado, é. tá meio, meio fora. Aí a Antônia me olhou, me deu assim, né, uma irmã, né, uma grande é. amiga. Ela falou assim, ah, e aí, tudo bem? Chega aqui, vamos conversar. Ela falou assim, oh, beleza. Ela assim, ó, oh, que... oh. me mostrou o hotel, falou assim, me mostrou o um restaurante, a cozinha, tudo muito precário, tudo muito assim é muito não vou dizer precário mas muito assim de interior mesmo não tinha assim a visão poxa eu vim de grandes cozinhas né então no primeiro momento poxa, eu unir
0: fazendo é, né? aí você Na, vê assim, falta poxa
1: falta um, falta estrutura né aí
0: falta um forno racional aqui <risos> é,
1: é. então eu olhei falei assim ah legal e tal ela falou assim ó oh, então tem um projeto para Revolucionar a gastronomia aí, você vai ter carta branca, você me apresenta e tal. E a gente, assim, beleza. Ela, quando você quer ganhar? Eu falei, quero ganhar X. Eu pensando, salário de fazenda. Ah. Ela falou assim, de jeito nenhum, pode ir embora se quiser ganhar. Eu, falei, eu te pago
0: tanto, na época era R$ 1.500,00, né? eu te pago tanto. Isso e é de... 2008, mais ou menos? 2007. 2007. É que 2008 teve uma grande quebra uma... no mundo. Não sei se você vai lembrar. Uma crise muito grande. Não sei se afetou aqui. É,
1: na verdade foi muito bom para cá. O turismo foi incrível para cá, é? né? Foi a crise nos Estados Unidos, é, né? O crime, a crise imobiliária Sim. lá, né? Dos fundos de pensão e tal. E aqui foi muito bom. Foi muito bom para bonito, assim. Foi um boom do turismo. E ela, de jeito nenhum, eu não vou te pagar isso nada, ó, oh, vou te pagar tanto na época, né, era pouco mais de um salário, né, ou um pouquinho, não, não era? eram uns dois salários mínimos, eram uns 1.500 reais, e
0: te dou um percentual do, do que você realizar. Até porque também o seu gasto aqui era bem menor que São Paulo, né? Olha,
1: nem tanto, nem tanto, é. então, era assim, era, era e não
0: era, né? É assim,
1: bonito, tem uma logística complicada, né? e as coisas acabam encarecendo devido a essa nossa logística se pensar a gente está num, num parque nacional né tipo a gente tá dentro de um parque nacional a gente tem a gente tem aqui é, é o parque nacional da Serra da Bodoquena está no meio sempre 100, 100 km para lá é o Pantanal né e a gente tá aqui no meio de uma serra com são três biomas né Mata Atlântica cerrado e Pantanal então aqui no meio então a logística para cá Ainda é muito complicado e encarece muito as coisas. Agora, agora com essa
0: estrada que vai diminuir uns 80 quilômetros, acho que vai. Vai melhorar muito, acho que que vai melhorar. Com a
1: bioceânica
0: também. Tá, a, bio da rota bio é a rota bioceânica também. E aí você, você ficou de 2007 <risos> trabalhando em vários restaurantes. Mas numa rua você ficou quanto tempo? Numa rua eu fiquei só 17 anos. Caramba! Eu saí para abrir o Bacuri. É mesmo? Sim. Você ficou lá 17 anos? 17 anos. anos. 17 que maravilha. anos, criei meus filhos. E filhos cresceram e, correndo pelas E, e, pelos e como é que surgiu a, essa, essa vontade de empreender? Porque é. agora você sai de chefe para empreender, né? Sim, sim. Continua como chefe, mas empreendendo. É, uh,
1: eu primeiramente, na pandemia, eu abri uma empresa de consultoria. Né? Em meio à pandemia, né? Assim. É, praticamente quebrei na pandemia, né? Tipo assim, eu me vi andando a pé, de, levando meus filhos a escola de bicicleta, aí eu falei, caramba, quebrei. Dei meu carro numa dívida e, e fiquei assim, falei, meu Deus, né? Aí me veio uma proposta é, do Juca e Garapé. O Juca, conhece o Juca? Sim, o Juca sim, é um sim, patrimônio sim, sim. nosso, né? Sim. Aí o Juca falou, Silvio, me ajuda no ecoparque Porto da Ilha, é, eu preciso de ajuda. Eu disse que o, empre... o, em... o empresário falou assim, eu não posso mais errar. Na pande... pós-pandemia eu não posso errar mais. Sim. Então o que que o empresário passou a investir em consultorias, né? E eu peguei, falei vamos, Juca, vamos. Eu fui para lá e o Porto também, cara. Nossa, que estrutura do tempo de Ilha do Padre, né? Que lá era a Ilha do Padre. Sim, sim. Hoje sim. é Ecoparque, né? Aí estrutura de Ilha do Padre. Eu falei meu Deus, atendendo 1.200, 1.300 pessoas por dia. Eu falei, rapaz ele é isso eu falei assim ah, mano a gente precisa de muita coisa ó eu tenho esse projeto aqui ele é a Cris né a Cris é a diretora financeira do porto e o Ju que é o diretor operacional então eles me ó a gente tem esse projeto aqui e tal de reformulação reestruturação total também mais uma aí eu falei assim bora lá vamos fazer ou seja demolir e reconstruir toda uma estrutura é, de atrativo e gastronômica. Falei, caramba, mano, que legal. Desafio, cara. né? Desafio gigante. Aí eu abri a empresa né, de consultoria setup, chama-se Setup Consultoria Gastronômica. Abri a empresa, comecei a prestar serviço para eles e
0: já tem três anos. Foi no período do Covid. Exatamente. Porque o, 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 todos os hotéis e, e restaurantes aqui não ficaram fechados? Sim. Né? Nós, nós estávamos fechados. E quando a gente teve essa conversa. Foi, a gente... foi aí onde você teve é, é, esse, esse, esse insight. Teve um insight dentro de uma, de uma necessidade por não ter Exato. trabalho.
1: Né? É, aí logo em seguida apareceu a Boca da Onça, a Dona Ângela também precisando de ajuda. Né? A proprietária, a Dona Ângela. A Boca da Onça é um passeio que eu sempre tive uma memória afetiva incrível. Foi o primeiro passeio que eu cheguei aqui e fiz com a minha família toda, sabe? É, e em seguida, né, de um ano para cá. A nascente azul.
0: Né? O... Então você presta a consultoria para esses algum... atrativos. Pra... atrativos e montou o Bacuri. E o que, que o Bacuri tem de diferente uhum. dos outros restaurantes que tem aqui que você faz consultoria? O Bacuri,
1: uh, ele tem a, a alma sumatogrossense, em especial bonitense. Ele veio para resgatar é, memórias afetivas que foram perdidas ao longo dos anos. né, é, Semana passada o chefe Paulo Machado estava aqui. Eu estava conversando com ele a respeito disso. É, que nossa gastronomia sumatra foi pouquíssimo, pouquíssimo catalogada. Nós temos pouquíssimos livros de receitas sumatra A gente tem somente a Dona Iracema Sampaio e o Paulo Machado e o Senac
0: que fez um compilado de receitas. Nós estamos construindo nossa história, né? são 40 anos de divisão mais sim, ou menos sim. E a gente está é, é, fazendo a nossa identidade, fortalecendo a nossa identidade A gastronomia é um, é, é um dos ramos que fortalece né? Porque ela mostra o que a gente faz e o que nós temos no nosso entorno né? é... Então vocês têm uma grande responsabilidade nisso Total, mexer
1: com memória afetiva, mexer com comida da avó, da pessoa Você imagina uma responsabilidade Às vezes a gente toma umas pauladas Tipo, ah, isso aqui não está igual a da minha avó a gente sabia do risco, é um risco calculado, sim, é um risco calculado. E como buscar essas receitas? Buscar essas receitas visitando. Pesquisas no Pantanal, pesquisas em Porto Murtinho, pesquisas em Maracaju, pesquisas em locais do nosso estado que tenham receitas particulares, por exemplo, por exemplo, Maracaju tem a linguiça, tem o cupim, o conhaque. Porto Murtinho tem o que, Caio? O lambreado.
0: É o lambreado. É o lambreado. É o lambreado. É só o Caio que sabe esse negócio de lambreado, é verdade. Nós temos o
1: lambreado. Lambreado, é. o lambreado né? murtinense. A, uh, assim, é, a gente tem o sashimi do piloteiro. O que é o sashimi do piloteiro? Aonde está catalogado isso? Aonde foi escrito uma receita de sashimi do piloteiro? Não. É cultural. O piloteiro ou o pirangueiro tá guiando a pesca, ele pega um peixe fresco lá, fileta, coloca limão, sim. shoyu e, li, e gengibre. E é uma e, delícia. E o pessoal comendo ali, às vezes com um pedaço de pão, às vezes com a mão. Então a gente reproduziu isso de forma, alguns de forma de releitura, sim. Sim. Hum. Mesmo porque nossa culinária não é simples, né? Assim, quem diz que, uma vez eu dei uma aula sobre carreteiro, né? Dei uma aula até na feira do produtor aqui, nossa, de bonito. E aí, nessa nossa aula, eu perguntei, quanto tempo leva para fazer um carreteiro? Aí algumas pessoas me responderam, uma hora, 30 minutos, 20 minutos e tal. Eu falei assim, falei não, um carreteiro não leva menos de 5 dias. Só, desde o abate até a se... Só para você secar a carne, você vai levar pelo menos 2 dias. Então, tem um processo envolvido. Tem a deglaçagem, pingar e fritar, para ir tirando aqueles sabores do fundo da panela e misturando para o arroz ficar escurinho. E, crocante. Então, crocante. Tem todo um trabalho ali de processo, de gastronomia, que o francês chamou de deglaçagem, a gente chama de pingue-frita. Do que? Pingue-frita. Né? Você vai <risos> fritando e pingando a água, fritando e pingando água, para ir extraindo, extraindo sabor, extraindo sabor. E tem isso, né? Aí a gente tem também o porco na lata, né? Que é uma forma de conservação E, e tem tudo aqui no, no Bacurê, tudo, tudo que temos, você está falando aqui tem temos, aqui? Tem,
0: Maravilha,
1: então... Nosso filé, a gente tem um, filé, um prato que se chama filé soleado, né? Que é um prato justamente para remeter a carne soleada. Então a gente soleia o filé mignon por 12 horas, depois leva para um processo de termocirculação, um sous -vide, para ele, manter, uh, ele uh, estabilizar, né chegar na no ponto que a gente quer, para lembrar um charque e não perder a suculência.
0: E depois a gente grelha, né? Tem, com, tem, tem que saber lidar com as águas, com, aí, da, da hidratação da carne, né? Tudo tem que tirar, isso, né? É um processo, processo longo. Que processo maravilha. Longo. O Silvio, a gente está caminhando para o final da, do nosso ah. bate-papo aqui do Comer Bem, mas eu queria fechar nossa entrevista, que eu achei extraordinário o seu mural aqui, que ele explica o que, que é a comitiva, como é que surgiu essa ideia, quem que é a artista, a artista é que a... é maravilhosa. Artista é um patrimônio de bonito também,
1: é a Buga Peralta, uma bonitense nascida e criada, ah, que tem essa obra maravilhosa, que já foi exposta em novelas, já foi exposta, que está na fazenda Caimã, inclusive, é, que ela reproduziu em formato de mural, né, aqui para o Bacuri. Então, é... É, aí, é a comitiva, né? Na praça das jabuticabeiras temos essa comitiva, né? As jabuticabeiras aqui, que são remanescentes da casa, que era nesse lugar. Aí ao lado tem ali a comitiva e, ela, e ela, o dicionário da comitiva. Dicionário. E ela pontuou ali, né? Pontuou. Aonde
0: fica cada situação. Eu Exato. só conheci o cozinheiro da comitiva, viu? Eu não sabia que Parece tinha o mesmo. comissário, o ponteiro, o meieiro, é. o culateiro. E é... eu
1: só conheci a parte do cozinheiro que é o... E o cozinheiro, ou cuca, né? É, exatamente, né? E é muito interessante, assim, como os turistas vêm, né? E eles não sabem para que serve uma comitiva e não, alguns
0: não sabem nem o que existe, o motivo delas. Né? E é justamente uma cultura pantaneira que... Então no Bacuri, além de você degustar delícias regionais Você também absorve a cultura e as histórias locais, é isso?
1: Totalmente, essa é a ideia 100% você resumiu perfeitamente
0: Maravilha, Sim, eu vou agradecer nosso bate-papo aqui Eu que agradeço né? E deixar um convite para quando vocês estiverem bonito né? Vim conferir aqui de pertinho e degustar as delícias do Bacuri para o Chef Silvio Muito obrigado Maravilha, valeu CBN Festas e Eventos com José Marques.